0: Kürzlich haben wir hier über Fruchtfliegen geredet und dieses Mal geht es um die Steinfliege, zumindest am Rande. Denn die Steinfliege die hat kürzlich vor Bundesgericht gewonnen.
1: Die Steinfliege ist eben anders als die Fruchtfliege vom Aussterben bedroht. Und genau dort, wo sie sich tummelt, das ist im Mund am Wasser. Dort wollten zwei Walliser Gemeinden zwei Becher für die Wasserkraft nutzen. Hm. Und das höchste Gericht hat dann gesagt, nein, das geht so nicht, ihr müsst das überarbeiten. Denn die Steinfliege, die braucht ihren Lebensraum.
0: Übrigens, ich Ganz kurz gegoogelt, die Steinfliege kannte ich vorher nicht. Die sieht nicht wirklich aus wie eine Fliege, vielleicht eher wie eine Mücke. Ich muss ehrlich sagen, ist kein sonderlich schönes Tier. Ja. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Ohrgröbler, würden wir wahrscheinlich auf Berndeutsch sagen.
1: Genau, aber gell, das ein Walliser Umweltschützer sicher anders. Eine Organisation und eine Privatperson haben sich für die Steinfliege eingesetzt. Den Naturschützern ist Ökostrom zwar wichtig, aber eben nicht auf Kosten der Natur, der Artenvielfalt.
0: Und da sind wir auch schon mitten im Thema, im Dilemma zwischen Naturschutz und nachhaltigem Strom.
1: Ein Dilemma, das linke Politikerinnen und Politiker kennen, weil sie stehen zwar für eine linksgrüne Energiepolitik, für erneuerbaren Strom, für Umweltschutz und gleichzeitig sind sie Mitglieder in Naturschutzverbänden und bekämpfen dann die linksgrüne Umweltpolitik.
0: Sie rufen also nach erneuerbaren Energien und gleichzeitig sind sie gegen den Ausbau der Wasserkraft oder der Sonnenenergie.
1: Da wird ihnen dann vorgeworfen, sie seien Verhinderer und würden die Energiewende torpedieren.
0: Und diese Problematik, der Umstieg auf grünen Strom, das ist mit dem Krieg in der Ukraine und mit dem drohenden Strommangel für die Schweiz aktueller denn je. Ihr seid bei «Einfach Politik» zum Dilemma der Linken mit der Energiewende mit Bundeshausredaktorin Ruth Witwer und mit mir, Raphael Günther. Ich bin der Neue hier und vertrete Valerie, wenn die mal nicht kann. Hallo. Naturschutz und rot-grüne linke Politik. Das macht Ursula Schneider-Schüttel aus dem Kanton Freiburg.
1: Sie ist Nationalrätin und Präsidentin der Umweltorganisation Pro Natura. Ich habe sie an einem sonnigen Tag in Bern getroffen und mit ihr über dieses Dilemma gesprochen. Ursula Schneider-Schüttel macht sich als Sozialdemokratin immer auch ganz grundsätzlich Gedanken darüber, wie wir nachhaltiger leben könnten. Brauche ich irgendwie
2: ein paar Monate ein neues Kleidungsstück oder kann ich mir sagen, ja, das, was ich im hat habe, eigentlich noch. Auch so kann man im Prinzip Energie sparen. Also das geht für mich auch in Richtung Umdenken in der Gesellschaft, mehr zur genügsamen Gesellschaft zurückkehren. Suffizienz ist da das Stichwort, wo,
1: wo man mehr und mehr gehört. Auch. Also sparen, nicht nur bei Kleidern, sondern auch beim Stromverbrauch.
0: Und beim Strom, da sind wir dann eben beim Dilemma zwischen rot-grüner Politik und Naturschutz.
1: Genau. Oder im Zwiespalt, wie Ursula Schneider-Schüttel sagt.
2: Der Zielspalt ist vor allem, dass wir helfen erneuerbare Energien zu nutzen, zu erzeugen, dass wir die Möglichkeit geben auf erneuerbare Energien umzustellen. Und dass auf der anderen Seite wir halt auch Interesse haben, die Umwelt, die Natur, die Landschaft so weit wie möglich zu erhalten.
0: Naturschutz auf der einen Seite, sauberer Strom auf der anderen. Vielleicht müssen wir jetzt einfach mal etwas konkreter werden.
1: Reisen wir dafür. In Gedanken zumindest ins Berner Oberland. Meine Heimat. Meine auch. Wir gehen zum Triftgletscher bei Gadmen.
0: Hoch oben gelegen, oberhalb von Mayringen, innert Innertkirchen, sehr östlich im Kanton Bern, fast schon im Kanton Uri liegt das.
1: Der Triftgletscher ist durch den Klimawandel massiv geschmolzen und unterhalb des Gletschers hat sich ein kleiner See gebildet. Und Dort wollen die Kraftwerker Oberhasli einen Stausee bauen und für die Wasserkraft nutzen. Das gäbe dann zusätzlichen Strom für etwa 30'000 Haushalte.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zum Dilemma von Ursula Schneider-Schüttel.
1: Als SP-Nationalrätin und als Präsidentin von ProNatura ist Ursula Schneider-Schüttel unbedingt für grüne Energie. ProNatura ist auch nicht gegen das TRIFT-Projekt. Aber pro Natura-Präsidentin Schneiderschüttel ist auch im Patronatskomitee der Gewässerschutzorganisation Aquaviva. Und Aquaviva bekämpft das Triftprojekt vehement.
0: Hm, also das passt ja irgendwie jetzt nicht zusammen. Einmal hat sie nichts gegen den Triftstausee und einmal irgendwie schon. Was sagt denn jetzt Ursula Schneiderschüttel dazu? Sie sagt, kein Problem.
2: Lieber dort die Nutzung verstärken die man eh schon gebaut hat, als dass man in ein Gebiet geht, wo jetzt noch unberührt
0: ist. Sie will bestehendes Meer ausnutzen statt neu bauen. Dennoch ist sie im Dilemma oder im Zwiespalt, wie sie gerne sagt.
1: Ja, das ist dir klar, weil die Geschichte eben noch weitergeht. Es gab vor Monaten einen runden Tisch, also ein Treffen mit der zuständigen Bundesrätin Simonetta Somaruga. Da war Pro Natura dabei, weitere Umweltschutzverbände und auch Vertreter der Wasserwirtschaft. Und da hat Ursula Schneider-Schüttel als Präsidentin von Pro Natura versprochen, dass ihr Verein Projekte wie den Triftstausee eben nicht bekämpfen wird.
0: Moment, Frau Schneider-Schüttel ist doch jetzt eben gegen das Projekt beim Triftgletscher. Da drängt sich für mich schon die Frage auf, warum die Pro Natura-Chefin den Triftstausee offiziell nicht bekämpfen sollte, dafür aber in einem anderen Komitee dagegen antritt.
1: Hören wir, was sie
0: dazu sagt.
1: Das ist jetzt
2: nicht das erste Projekt, das man von mir aus gesehen muss realisieren. Und indem wir die Erklärung vom Runden Tisch mit unterschrieben haben, haben wir einfach gesagt, das ist eines von diesen Projekten, wo wir mithelfen, genauer anzuschauen und Lösungen zu suchen. Aber ob dann das Projekt, das das Bewilligungsverfahren eingegeben wird, ob wir dann hinter dem stehen können stehen, das haben wir mit der Erklärung vom Runden Tisch nicht gesagt. Also, Beschwerdemöglichkeiten, die werden nicht tangiert, wie auch die Bewilligungsverfahren in dem Sinn nicht tangiert werden. Das muss alles noch durchlaufen werden.
1: Das ist jetzt etwas widersprüchlich. Hier weicht sie etwas aus. Sie stellt sich irgendwie nicht klar gegen das Triftprojekt. Gleichzeitig zählt sie einen Haufen Argumente auf, wie sich das Projekt verzögern ließe.
0: Machen wir an der Stelle doch mal einen Schritt zurück. Jetzt kommt das Wort wieder, die Energiewende. Die Schweiz will wegkommen von fossilen Energiequellen und Atomenergie hin zu Sonne, Wind und Wasserkraft.
1: Durch den Krieg in der Ukraine gibt es eben jetzt erst recht Forderungen, die Energiewende zu beschleunigen. So wäre man dann weniger abhängig von Öl und Gas, etwa aus Russland.
0: Verzicht auf russisches Gas, russisches Öl. Es vergeht ja momentan kaum ein Tag, an dem ich nicht davon höre oder lese.
1: Das Problem ist, damit wir die Energiewende schaffen und wirklich von den fossilen Brennstoffen und der Atomkraft wegkommen, braucht es immer mehr Strom, weltweit. Das treibt die Strompreise in die Höhe, dazu kommt die unsichere Lage auf dem Erdöl- und Erdgasmarkt, eben wegen des Ukraine-Krieges. In der Schweiz steigt damit so das Risiko, dass der Strom knapp wird, besonders im Winter. Nicht unwichtig dabei ist, dass wir auch nicht mehr auf die Hilfe aus der EU zählen können. Ah,
0: da kommt einmal mehr, das Rahmenabkommen, das gescheitert ist.
1: Und weil es kein Rahmenabkommen gibt, kann man auch nicht über ein Stromabkommen mit der EU verhandeln. Fachleute und Politik die warnen vor einer Stromlücke, aber dagegen will der Bundesrat vorsorgen. Er hat sofort Massnahmen heißt mehr Stromreserven schaffen zum Beispiel vor allem eben aus der Wasserkraft.
0: Ich habe euch auf meinem Insta Kanal @rafaelguenta gefragt, was findet ihr eigentlich wichtiger? Sauberen Strom, Naturschutz? Oder doch am liebsten beides. Und meine Follower, die finden ganz eindeutig beides. Das sagen über 50%. Prozent. Sauberer Strom- und Landschaftsschutz, die liegen etwa gleich auf. Ist jetzt nicht repräsentativ, logisch, aber es zeigt halt schon etwas auf, dass es in meiner Bubble offenbar Leute gibt, die in einem ähnlichen Dilemma stecken könnten wie Frau Schneider-Schüttel. Ein Follower, der hat mir auch noch geschrieben, hey, Vielleicht wäre es jetzt einfach mal Zeit für Kompromisse.
1: Kompromisse sind das Brot der Schweizer Politik. Zurzeit ist aber kein Kompromiss in Sicht. Politikerinnen wie Ursula Schneiderschüttel wurde deswegen auch schon vorgeworfen, mit ihrer Blockadepolitik verhindere sie die Energiewende. Doch das streitet Frau Schneiderschüttel vehement ab. Sie sagt, sie wolle keine Energiewende um jeden Preis.
2: Es muss naturverträglich sein, es muss die Umwelt schonen, es muss in eine Landschaft eingepasst sein und weil wir dort einfach auch noch andere gesellschaftliche Interessen nicht nur Interessen von Umweltorganisationen, haben, weil wir auch andere gesellschaftliche Interessen haben, die gerade so
1: ihre Berechtigung haben. In dem Punkt erhält Frau Schneider-Schüttel sogar Unterstützung von bürgerlichen Politikern.
0: Stimmt, über die bürgerlichen haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet.
1: Die Energiewende wird ja eben nicht nur durch die linksgrüne Seite gebremst. Es gibt noch ein paar andere, die auf die Bremse stehen.
0: Machen wir hier mal eine Liste. Erstens bürgerliche Politiker, zweitens Bergkantone, drittens Energiekonzerne.
1: Zum Punkt eins auf deiner Liste mhm. zählt FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Er sitzt nämlich im gleichen Komitee bei Aquaviva, in dem auch die SP-Frau Schneider-Schüttel
0: ist. Im Komitee, das gegen den Triftstausee im Berner Oberland kämpft.
1: Exakt. Eigentlich sind Bürgerliche nicht gerade grüne Turbos, das ist klar, aber Fluri tickt ein bisschen anders. Er ist für Atomstrom, gleichzeitig engagiert er sich für die Umwelt als Präsident der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Ich habe Kurt Fluri am Telefon in den Ferien in Frankreich erreicht und er argumentiert ähnlich wie seine linke Kollegin Schneiderschüttel.
0: Es geht um die generelle Richtung. Dass man sagt, man muss trotz Energiewende, trotz Klimaschutz, trotz russischem Gas und so weiter, muss man halt die Landschaft immer noch im Auge behalten. Tönt wirklich fast gleich wie bei Frau Schneider-Schüttel. Und das hier sagt er zum Vorwurf, ein Verhinderer zu sein. Wenn ich die Kritik höre, dann sage ich, klar, tut man die Energiewende vielleicht behindern mit dem, aber die Energiewende an sich kann ich gar nicht unterstützt. Und
1: warum nicht? Kurt Fluri hält gar nichts vom Atomausstieg. Das ist ein zentraler Punkt der Energiestrategie der Schweiz und deshalb konnte sich Fluri eben auch nie mit der Energiewende anfreunden. Die dürfe man nicht auf Kosten der Landschaft durchziehen.
0: Also wir nehmen bis hierhin mit. Auf der linken Seite heißt es sauberer Strom. Unbedingt, aber nicht um jeden Preis. Der Naturschutz ist uns genauso wichtig. Sehen das eigentlich alle linksgrünen Politikerinnen und Politiker so?
1: Nein, nein. Gerade bei den Grünen sind natürlich viele nicht einverstanden mit ihren bremserkollegen kollegen Es gab auch Medienberichte, dass einige von ihnen, etwa Nationalrat Bastian Giraud, aus der Wasserschutzorganisation Aquaviva ausgetreten sind deswegen.
0: Okay, aber wir waren ja eigentlich bei den bürgerlichen Bremsen wie dem Solothurner FDP-Nationalrat Kurt Fluri.
1: Genau. Er sagt ja, ihr wollt keinen Atomstrom mehr, dann dürft ihr aber auch nicht die Landschaft zerstören mit euren Wasserkraftwerken und anderen Projekten für klimafreundliche Energie.
0: Was beide Seiten gemeinsam haben, ihnen wird vorgeworfen, sie würden die Energiewende blockieren, sie seien Verhinderer. Das wirft man nicht nur den Politikern vor. Achtung, noch mehr Verhinderer. Damit sind wir auf
1: Platz 2 unserer Liste der Verhinderer. Manchmal wollen nämlich auch die Kantone nicht vorwärts machen.
0: Kürzlich hat doch die NZZ berichtet, die Regierungen im Wallis und im Graubünd würden sich gegen Pläne von Bundesrätin Sommaruga vehement wehren. Sie möchte, dass schneller neue Wasserkraftwerke gebaut werden können.
1: Mhm, die Energieministerin will für den Bau neuer Stauseen schlankere Verfahren und dazu die Einsprachemöglichkeiten einschränken. So würde alles viel schneller gehen, aber laut NZZ gibt es da großen Widerstand in den beiden Bergkantonen. Bünden und Wallis wollen auch die Kraftwerke verstaatlichen, also als Kanton selber Herr und Meister der Staumauern und Turbinen sein. Das finden natürlich die Betreiber nicht gut, die Stromkonzerne. Sie wollen ja nicht in eine Anlage investieren, wenn sie ihnen gar nicht mehr gehört.
0: Und hm. das bedeutet, du ahnst es, Raphael. Ja, die Projekte kommen nicht zum Fliegen, weil das Geld fehlt. So
1: ist es. Aber auch die Betreiber der Kraftwerke wollen manchmal ein Projekt nicht gleich umsetzen.
0: Die also auch noch.
1: Da sind wir bei Platz 3 auf der Verhindererliste. Da gibt es zum Beispiel den Konzern Repower. Das ist ein Bündner Energieunternehmen mit Hauptsitz in Boschiavo.
0: Ganz im Süden, im Kanton Graubünden, fast schon in Italien.
1: Italien ist auch ein wichtiger Markt für Repower. Also dieser Konzern, der hat schon seit sechs Jahren eine Bewilligung für ein Pumpspeicherkraftwerk am Lago Bianco auf dem Bernina-Pass.
0: Kurzer Einschub an der Stelle, ein Pumpspeicherkraftwerk, das funktioniert eigentlich wie eine große Batterie.
3: Man braucht das vor allem im Hinblick wenn wir einen enormen Zubau werden haben von Solarenergie und allenfalls auch von Windenergie.
0: Das ist Stefan Biskulm vom bündner Energieunternehmen Repower.
3: Der Nachteil von Solarenergie und Windenergie ist, dass sie dann anfällt, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind blast. Und man braucht für diese Kraftwerke braucht man eine Möglichkeit, dass man die Energie, der Strom, der produziert wird, von denen auch irgendwo speichert. Und da kommt das Pumpspeicherkraftwerk ins Spiel mit ähm, einem Pumpspeicherkraftwerk könnte man die, äh, die Energie dann eben speichern.
0: Tönt nachvollziehbar, aber sag mal, warum geht es jetzt nicht vorwärts mit diesem Projekt?
1: Weil der Bau zu teuer sei. Er kostet etwa zweieinhalb Milliarden Franken.
3: Wir sehen uns in keiner Art und Weise als Verhinderer vor Energiewende Wir haben ein großes Interesse, um das Kraftwerk zu realisieren. Das ähm, ändert aber nicht die Situation, dass momentan der Bau von einem Lago Bianco mit Investitionssummen von 2,5 Milliarden Franken nicht rentabel wäre.
1: Das Pumpspeicherkraftwerk könnte man dann zwar etwa 80 Jahre lang nutzen. Aber das Problem ist, heute sind die Strompreise hoch. Aber das ändert sich wieder. Deshalb hat Repower ausgerechnet, dass sie auch in 80 Jahren nie so viel verdienen könnten, wie es gekostet hat.
0: Aber wenn nicht einmal die Energiekonzerne vorangehen bei der Energiewende, wie soll die dann zustande kommen? Wann macht Repower vorwärts? Warten die auf einen Goldesel ja, im Keller?
1: Vielleicht. Der Goldesel wäre dann der Staat, also Bund oder Kanton. Bis jetzt waren solche Investitionen auch gar nicht erlaubt. Aber der Bund hat die nötige Gesetzgebung. Grundlage dafür geschaffen, so würden Förderbeiträge möglich werden.
0: Und was passiert jetzt? Wie wird das Dilemma gelöst?
1: Eigentlich gar nicht. Die Energiewende schaffen und gleichzeitig die Landschaft schützen wollen, Stichwort Biodiversität. Für Ursula Schneiderschüttel muss beides möglich sein.
2: Die müssen miteinander einhergehen, weil, wenn wir ähm, weiterhin fossile Energien nutzen würden, wir sagen, wenn wir die erneuerbare Energiewende nicht herbringen dann würde die Biodiversität darunter leiden. Dann sind wir voll in der Klimakrise. Dann haben wir mehr und mehr CO2-Ausstoß oder Methangasausstoß. Und dann haben wir den Treibhauseffekt, der sich verstärkt, bis es kippt.
0: Ursula Schneider-Schüttel hat es eben angetönt: Wenn die Energiewende nicht gelingt, dann werden die Klimaziele nicht erreicht. Und das wiederum würde bedeuten Klimakrise.
1: Und um die zu verhindern, braucht es einen Kompromiss. Aber niemand hat ein Rezept dafür. Es gibt viele Inputs und Vorschläge. Aber einen richtigen Masterplan, die zündende Idee, mit der alle leben können, die gibt es nicht. Und damit bleibt offen, wie Politik, Stromkonzerne oder Umweltverbände diese Krise verhindern wollen. Ich habe ja mit einigen Leuten über das Thema gesprochen. Und für alle ist nur eines klar dass etwas gehen muss.
0: Das heißt, bis jetzt gibt es noch keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Entweder die Steinfliege leidet oder die Energiewende gerät ins Stocken. Themenwechsel zum Schluss. Die Liebe oder besser, Heiraten und die Heiratsstrafe. Damit befassen wir uns in der nächsten Episode in zwei Wochen. Deshalb unsere Frage an euch, heiraten und dafür mehr Steuern zahlen. Sagt ihr da a, dann heirate ich lieber nicht oder b, was ist schon Geld, wenn die Liebe so groß ist? Ich heirate trotzdem. Also A. Wegen der Heiratsstrafe bleibe ich lieber ledig oder B. Ich heirate trotzdem. Meldet euch bei uns auf 079 859 8757. Schreibt uns auf einfachpolitik.srf.ch oder macht mir eine Nachricht via Insta at Guenta, so findet ihr mich dort. Das war «Einfach Politik» zum Thema Energiewende, nicht um jeden Preis. Recherche Ruth Produktion Marisa Eckli, Technik, Franz Baumann, mein Name Raphael Günther.